0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 24 januari en op maandag checken we in. En voor we dat doen begin ik even met een dankjewel. Ik werd op koffie getrakteerd door Hieke via mijn favoriete koffiezaakje. En ook door Floren en Maria, uh, Marie sorry, via het betaalinkje in de show notes van de podcast. Dank jullie wel en de koffie op jullie gezondheid. Voor het inchecken op maandag stel ik meestal één vraag of twee vragen en je kan dan schrijvend of mijmerend inchecken. Na het stellen van de vraag ben ik een volle minuut stil, maar je kan de podcast zeker ook op pauze zetten, uh, aangezien schrijvend inchecken meestal net iets langer duurt dan gewoon even bij de vragen stilstaan in je hoofd. Na de stille minuut check ik ook zelf in bij jullie. De vragen voor vandaag zijn, wat zou je doen als je een hele dag voor jezelf had? En wat heeft jouw wereld de laatste tijd opengebroken? Uh, met de corona is onze wereld, denk ik, of bij veel mensen toch een pak kleiner geworden. Uh, zijn er veel minder dingen mogelijk, uh, veel minder nieuwe ervaringen en ontmoetingen misschien ook wel. Dus vandaar de vraag, wat heeft jouw wereld de laatste tijd opengebroken? Veel succes met inchecken en binnen een minuut ga ik ook hetzelfde dan doen. Zo, wat zou ik doen met een dag voor mezelf? Dat was de eerste vraag. Begin januari volgde ik een workshop over het maken van een jaarplan onder leiding van Eva Brumagne. Het idee was dat we op verschillende levensdomeinen concrete doelen zouden stellen voor 2022. En in mei, ja, weet je, tijdens zo'n workshop heb je dan het gevoel van, oh ja, alles is mogelijk, ik moet er gewoon over nadenken en ik moet het dan ook uh, proberen realiseren. Dus in mei kwam op dat ik een dag per maand voor mezelf wil nemen. En dit leek belachelijk weinig, aangezien het dus gaat om één dag om de dertig dagen ongeveer. En natuurlijk ook belachelijk veel, want maar liefst twaalf dagen op een jaar, dat is bijna twee weken, hè, want... Ja, als, je dan twee, als je het aaneensluitend zou doen, zou je, bijna, zou je twaalf dagen bezig zijn. Uh, bijna twee weken. Um, ik weet hoe precair uh, dit voornemen is. En ik hoop echt dat ik mezelf daaraan kan houden en me niet laat afleiden door dingen die urgent uh, aanvoelen, schuldgevoelens, uh, twijfel, angst enzovoort. Um, ik weet namelijk dat er altijd dingen dringend... Zijn altijd in mijn leven. Dus in die zin is het nooit het goede moment om die dag te nemen. Um, en ik weet ook dat iets alleen voor jezelf gaan doen ook heel confronterend kan zijn. Want als je even stilvalt, dan krijg je natuurlijk ook ruimte om na te denken, om dingen te voelen. Uh, dus in die zin kan het ook heel confronterend zijn. Tegelijkertijd heb ik de laatste weken ook ervaren dat de oplossing voor drukte niet is nog harder werken, nog harder rennen, nog... Uh, meer proberen doen op een dag, maar net vertragen. Uh, ik probeer dagelijks op dit moment 10.000 stappen te wandelen. Dat is zo'n cliché dat dat dan goed is voor je gezondheid. Uh, je kan op internet daar ook wel wat argumenten voor vinden. En dat lijkt weinig, maar uh, als ik het zo optel, is dat best wel een fikse tijdsinvestering. Uh, uh, en ik probeer dan doorheen de dag ommetjes te wandelen, uh, om dan de, de stappen die ik s'avonds nog moet zetten, om, om te zorgen dat ik ze niet allemaal nog uh, s'avonds moet doen. Uh, maar het is gewoon best wel een, uh, een investering qua tijd. En dat vraagt elke dag weer bewuste keuzes. Um, dat vraagt elke middag dat ik niet kies om snel aan mijn bureau te eten, terwijl ik e-mails lees of iets anders doe, maar dat ik dan eet en dan naar buiten ga. Uh, dat vraagt dat ik naar mijn kantoor wandel in plaats van fiets. Dat vraagt dat ik uh, straks vroeger vertrek om uh, te voet naar school te gaan in plaats van snel met de fiets. Uh, dat vraagt dus dat ik heel de tijd daar alert op ben. Het tempo van dat wandelen, uh, dat dagelijks gewoon bezig zijn met die stappen, dat brengt heel veel rust in mijn hoofd. Dus je zou verwachten dat dat tijdsruk geeft, want er gaat veel tijd naartoe. En tegelijkertijd merk ik dat ik eigenlijk rustiger ben en een stukje vertraagd ben. Um, het helpt echt dus een pak beter uh, dan die tijd voor het wandelen schrappen, want dan zou ik misschien wel vijf kwartier per dag winnen... Um, ik zou nog een, een tandje bijzetten, nog harder proberen werken, met dan uh, heel veel koffie om mijzelf uh, zo wakker mogelijk uh, te maken, of van die pepdrankjes. Uh, maar ik merk dat dus het uh, rustig worden, dat dat er niet in zit, zoveel mogelijk afkrijgen, want dan blijf je ook dat gejaagde gevoel houden, en dan blijf je in die stressmodus zitten, maar net uh, toch tijd maken voor die... Rustige, saaie activiteit die dat wandelen dan is, daar kom ik veel meer van tot rust, ook in de drukke momenten dan als ik nog harder zou proberen werken. Dus um, op dagelijks niveau merk ik het effect daarvan. Dus ik denk dat die ene dag per maand nemen, dat dat uiteindelijk ook beter is dan um, die ene dag toch weer opofferen om allerlei dringende dingen weer gedaan te krijgen. Ik zal het jullie laten weten of het zo werkt. Um, ik las trouwens de laatste tijd, om even terug over dat wandelen uh, te praten, een paar boeken over wandelen. Um, een paar daarvan, denk ik, heb ik ook al uh, benoemd, maar ik ga ze nog even meegeven. Um, ik heb bijvoorbeeld Onderweg van Francine Postma. Dat is een boek dat ik echt heel mooi vond. Uh, een soort dagboek en, en reisgids en fotoboek in één. Uh, ik mocht Francine ook interviewen, dat vond ik heel fijn. En uh, haar volgende boek komt er ook aan. En ik geloof dat dat gaat over het wandelen van de Nederlandse kustlijn. Dan zijn er natuurlijk de boeken van Rainer Wynne, die over wandelen gaan, maar ook over het innerlijke proces. En momenteel heb ik uh, Zulik mee in mijn boekentas. Ik heb weer mijn boekentas van vroeger boven gehaald, uh, die ik gekocht had toen ik uh, voor het eerst een echte baan had. En toen ik dacht, ja, ik kan toch niet... Gaan werken aan de universiteit met een, uh, met een rugzak. Dus toen had ik zo'n echte boekentas gekocht, zo'n mooie. Die heb ik weer van de zolder gehaald om mijn boeken mee uh, van kantoor naar huis te nemen en omgekeerd. En tegenwoordig zit het boek van Shane O'Mara erin en dat heet De Voet. En dat is eigenlijk een boek van een uh, neurowetenschapper die een beetje de geschiedenis van het wandelen, maar ook de positieve effecten van het wandelen uh, op de fysieke en mentale gezondheid allemaal onderbouwt. Um, als ik daar nog spannende dingen in tegenkom, dan zal ik die zeker delen met jullie. Anyway, de oplossing voor drukte is dus niet nog harder proberen werken om zoveel mogelijk af te krijgen, want het, het voelt vaak zo dat voor elk taakje dat ik schrap, dat er twee in de plaats komen, maar wel bewust uh, vertragen. Um, trouwens, ik herinner mij dat ik uh, iemand geïnterviewd heb voor Femma Magazine, Um, die ook vertelde dat dat wandelen na burn-out ook voor haar een heel belangrijk onderdeel van haar dag was, om zich goed te blijven voelen. En ik denk dat dat voor mij het ultieme setje is geweest, niet al die mooie boeken over wandelen, niet al die uh, lijstjes die je op internet kan vinden waarom dat dat dan goed is. Maar ik denk dat de, dat de getuigenis van die vrouw, die echt een soort prioriteit gaf aan wandelen, en ook zei dat ze zich daardoor ook echt beter voelde, dat dat voor mij de, de trigger was om het uh, ook in mijn eigen leven uh, ruimte te geven. Maar goed, um, een dag voor jezelf. Hè? Dus het idee is, je kan die dag altijd skippen, want er is altijd iets dringender. Gaande van de was tot, uh, weet ik veel wat, uh, facturen sturen tot die vreselijke, ellendige to-do-lijst bijwerken uh, enzovoort. Maar uh, ik geloof dat eigenlijk toch die dag nemen, dat dat... Uh, tegen dat gejaagde, gestresste leven net beter werkt dan als maar door te blijven gaan. Ik ben dus uh, bij dat jaarplan gaan zitten. En ik plande echt al voor het hele jaar één dag per maand voor mezelf. En dat kostte natuurlijk enige moeite en inspanning. Want uh, ja, ik heb kleine kinderen. Als ik er niet ben, moet iemand anders er zijn. Ofwel een oppas ofwel mijn partner. Uh, ik heb een eigen bedrijf, uh, de dagen dat ik niet werk, verdien ik dus ook niks. Hè? Dus dat maakte het best wel spannend en complex. Uh, en dan zeker zo durven zeggen van die dag, uh, als er dan een vraag komt voor een opdracht voor die dag, van nee, dan ben ik er niet, dat is ook heel spannend. Nou, deze week is de eerste... Uh, dag gepland um, en ik hoop echt, fingers crossed dat ik het ook echt gewoon ga doen dat er niet last minute voor mijzelf nog een reden komt om het toch af te zeggen en mijn plan is om een NS-wandeling uh, te gaan maken op de Veluwe uh, en een NS-wandeling is eigenlijk een wandeling uh, tussen twee stations dus je gaat met de trein naar één station en dan wandel je uh, in dit geval 15 kilometer naar het volgende station uh, en daar neem je dan weer de trein terug naar ...huis of naar waar je naartoe wil. En het idee is dat ik dat dus deze week alleen ga doen. Voilà. In een drukke periode waarin ik heel vaak ook in het weekend... Nog een, paar, ...nog een paar uurtjes moet werken om alles min of meer gedaan te krijgen... ...lijkt het idee dat ik dus een hele dag ertussenuit haal om dan te gaan wandelen... ...een beetje absurd. En tegelijkertijd voel ik dat het belangrijk is om toch te doen... Al die werkdagen die ik heb, ik ben super gemotiveerd, kei betrokken bij mijn werk. Ook vaak wel wat gestrest. Ik ben daar heel intensief mee bezig. Maar vraag mij niet wat ik vorige week dinsdag of donderdag gedaan heb. Dan moet ik echt in mijn agenda gaan kijken en uh, terug gaan reconstrueren wat ik die dag dan gedaan heb. Dus in die zin denk ik, uh, making memories doe je niet door elke dag hard te gaan werken op je kantoor. Maar ik denk... Uh, als ik er echt in slaag om deze week die wandeldag te nemen en je vraagt mij binnen een half jaar uh, ja, wat heb je de voorbije tijd voor jezelf gedaan, dan denk ik dat ik mij dat echt nog wel ga herinneren. Uh, veel beter dan wat heb je vorige dinsdag of vorige donderdag op kantoor uh, gedaan. Voilà. Dan... Um wat heeft mij de laatste tijd opengebroken? Uh, door mijn levensfase met jonge kinderen en nog een jonger bedrijf uh, zit ik natuurlijk in een soort van voorspelbaar leven. Er is werk, er is thuis, er is opvoeden. En hoewel ik mijn wandelingetjes maak en dit jaar dus twaalf dagen voor mezelf wil nemen en invullen, is er ook een groot stuk van mijn leven uh, wat echt volgens verwachtingen verloopt. Zo weet ik nu dat ik om 15 uur vanmiddag aan de schoolbord sta, om 17 uur aan de opvang, uh, dat ik straks parelkoeskoes ga maken, dat ik morgen pannenkoeken maak met uh, pompoen in het deeg verwerkt enzovoort. Dus een groot stuk van mijn leven is gewoon heel ja, georganiseerd, zeg maar. Um, af en toe dan iets anders doen is heel fijn. En dan moet ik ook altijd heel goed het evenwicht houden, want uh, als dat dan... Ja, dat kan mij ook enorm ontregelen, dus het is voor mij wel belangrijk dat ik dat allemaal in de hand houd, dat het goed uh, ingebed is. Wat mij de laatste tijd, wat heeft opengebroken, uh, zo een beetje uit dat dagdagelijkse, uh, is het boek dat ik gelezen heb, Jagen, Verzamelen en Opvoeden, en dat heeft mij echt geholpen om mijn idee over opvoeden bij te stellen. Ik was eigenlijk ongeveer verworden tot een soort van evenementenplanner die quality time organiseerde voor de kinderen en dan in de marge daarvan ook nog woest het huishouden probeerde te doen uh, en af en toe nog eens iets voor mezelf. En nu betrek ik, door het lezen van dat boek, mijn kinderen bij de dingen die moeten gebeuren. Uh, dus in plaats van een spelletje te doen met hen en dan naar de bib te gaan, want dat is verantwoord, en dan naar de natuur te gaan, want dat is ook verantwoord, en naar een museum als het geen lockdown is, probeer ik nu... Um, hè, dus stel je voor, hè, normaal zou ik dan denken, een spelletje spelen en als het dan kan, later op de dag even snel, gehaast, op en neer, nog naar de winkel of iets anders doen. Um, in plaats daarvan uh, gaan we bijvoorbeeld traag met z'n allen naar de supermarkt en rennen mijn tweelingdochters beide met een klein karretje uh, door de winkel om dan soepstengels en kaasblokjes uh, te zoeken. En in plaats van ze voor tv te zetten, zodat ik rustig kan koken, iets wat denk ik veel ouders doen, zo hun kinderen voor tv zetten om vijf uur of, of ja, rond die tijd, uh, of tablettijd uh, invoeren, zodat je dan zonder gezeur de maaltijd kan uh, voorbereiden... In plaats daarvan staan er nu allemaal krukjes bij het aanrecht en uh, helpen ze me bij het koken. Laatst gaf ik Jutta een vegetarisch worstje om te snijden voor het de pan inging. En soms is het makkelijker om dat dan te bakken in stukjes. En in een mum van tijd had ze die met zo'n klein bot mesje in allemaal snippertjes uh, gesneden. Wat dat heel grappig is en dat was nog altijd prima uh, te bakken. Andere taakjes die mijn kinderen doen, de tafel dekken en afruimen. Uh, ze vinden het heerlijk om met een spray de tafel te sprayen en schoon te maken. Daar kunnen ze echt makkelijk een half uur mee bezig zijn. Uh, ze vechten bijna om te mogen afwassen, want uh, mijn zoon vindt dus dat uh, tablet en tv samen minder leuk zijn dan mogen afwassen. Dat vind ik een heel bijzondere uh, ontdekking. Uh, wat de kleine... De kleintjes doen ook hè, bouillonblokjes uit hun verpakking halen terwijl ik soep maak en die dan aangeven. Uh, Meehelpen groenten snijden. Uh, bijvoorbeeld ook de was in de machine doen, zeep in de wasmachine uh, doen die ik dan aangeef. En dan op de juiste knopjes duwen die ik dan aanwijs om zo de was aan te zetten. Uh, bijvoorbeeld als ik de, de bedden afhaal, dan brengen zij het beddengoed naar de wasmand. Dus op die manier helpen ze veel met heel veel dingen die dan natuurlijk ook wat trager en gezapiger gaan maar ik heb daar tijd voor omdat ik daarnaast dus geen evenementenplanner meer ben voor allerlei ja, allerlei quality time dingen voor de kinderen en het is best gezellig om dingen samen te doen als je zo in een mindset bent dat je het ook kan verdragen dat een worstje niet in vegetarisch worstje niet in stukjes maar in snippers wordt gesneden Um, ik vind dat echt verbazingwekkend, want ik ben het zo gewend om alles snel te doen en efficiënt en door te werken um, en heel gefocust uh, te zijn, dat ik mij echt soms verbaas over hoe traag en hoe gezapig ik mee in dat tempo kan uh, zijn met hen. En ik merk aan mijn kinderen dat die echt heel trots zijn dat ze niet langer een soort van prinsjes en prinses, prinsesjes zijn uh, met die dan een paar slaven hebben, uh, namelijk ik en Pieter, die zorgen voor eten, tafeldekken, uh, schone kleding enzovoort. Maar dat ze eigenlijk echt een volwaardig lid van het gezin zijn. En ik merk ook dat mijn kinderen ook echt genieten van dat contact dat je hebt als je met elkaar zo'n beetje huishoudelijke dingen... ...aan het doen bent, bijvoorbeeld samen koken, dan ben je samen in de keuken bezig en dan praat je een beetje, je bent samen aan iets aan het werken. En ik merk dat ze daar echt heel erg van genieten. Wat, me, of wat mijn wereld recent ook wat opengebroken heeft, is het volgen van een cursus om een theatertje te maken... Ik ben er net mee begonnen en ik heb letterlijk nog niets. Uh, ik heb nog geen verhaal, ik heb nog geen popjes, ik heb nog geen plan, ik heb nog geen idee. Maar het uitgedacht worden te werken in een andere vorm dan ik gewend ben. Eh, want meestal ik maak ik webinars, ik maak teksten, ik maak allerlei dingen. Um, en dit gaat echt om het maken van beelden, um, figuren, personages... Um, het daarin uitgedaagd worden om in die vorm te gaan werken, uh, om ook te denken van welk decor wil ik dan, hoe wil ik dat het er dan uitziet. Um, dat is heel prikkelend en ik merk dat ik daar in mijn hoofd veel mee bezig ben, uh, alleen nog niet in de praktijk. Dus het is nog niet omgezet in iets concreet um, en ik hoop dat ik dat ook echt wel voor elkaar krijg. Ik heb daar ook wel wat falangst rond. Uh, in mijn hoofd zien de dingen er dan ook wel heel mooi uit... ...en dan kan het ook heel teleurstellend zijn wat je dan uh, daadwerkelijk uh, voor elkaar knutselt. Voilà. Dan het laatste ding dat mijn wereld ook wel echt openbreekt is de vrouwencirkel. Uh, ik host er op dit moment één op woensdagavonden. En het is een plek waar verhalen van verschillende vrouwen samenkomen en elkaar verrijken. In april start ik uh, twee nieuwe vrouwencirkels waaraan je kan deelnemen. En dat is de moedercirkel op woensdagavond van 9 tot 10 en de cirkel op vrijdagochtend van 9 tot 10, want ik kreeg ook de vraag uh, van een paar mensen die het moeilijk vinden om s'avonds nog iets te doen wegens bijvoorbeeld beperkte energie of ik ook overdag iets kon uh, organiseren. Ik zet de link in de show notes en het is natuurlijk heel fijn als je deelneemt. En dan voor mensen die wel zin hebben om s'avonds iets te doen. Op 17 februari is er s'avonds um, het webinar Stoppen met Pleasen. Uh, en ook die link zal ik even in de show notes vermelden. En ook heel welkom om daaraan deel te nemen. Tot zover voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je dus telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag, een heel fijne week en heel veel goeds. Tot gauw!